0: fünftes buch viertes kapitel eine der bedingungen unter denen wilhelm sich aufs theater begab war von serlo nicht ohne einschränkung zugestanden worden jener verlangte daß hamlet ganz und unzerstückt aufgeführt werden sollte und dieser ließ sich das wunderliche begehren insofern gefallen als es möglich sein würde nun hatten sie hierüber bisher manchen streit gehabt denn was möglich oder nicht möglich sei und was man von dem stück weglassen könne ohne es zu zerstücken darüber waren beide sehr verschiedener meinung wilhelm befand sich noch in den glücklichen zeiten da man nicht begreifen kann daß an einem geliebten mädchen an einem verehrten schriftsteller irgend etwas mangelhaft sein könne Unsere Empfindung von ihnen ist so ganz, so mit sich selbst übereinstimmend, dass wir uns auch in ihnen eine solche vollkommene Harmonie denken müssen. Serlo hingegen sonderte gern und beinahe zu viel sein scharfer verstand wollte in einem kunstwerke gewöhnlich nur ein mehr oder weniger unvollkommenes ganzes erkennen er glaubte so wie man die stücke finde habe man wenig ursache mit ihnen sogar bedächtig umzugehen und so mußte auch Shakespeare, so mußte besonders Hamlet, vieles leiden. Wilhelm wollte gar nicht hören, wenn jener von der Absonderung der Spreu von dem Weizen sprach. Es ist nicht Spreu und Weizen durcheinander, rief dieser. Es ist ein Stamm, äste zweige blätter knospen blüten und früchte ist nicht eins mit dem andern und durch das andere jener behauptete man bringe nicht den ganzen stamm auf den tisch der künstler müsse goldene äpfel in silbernen schalen seinen gästen reichen sie erschöpften sich in gleichnissen und ihre meinungen schienen sich immer weiter voneinander zu entfernen gar verzweifeln wollte unser freund als serlo ihm einst nach langem streit das einfachste mittel anriet sich kurz zu resolvieren, die feder zu ergreifen und in dem trauerspiele was eben nicht gehen wolle noch könne abzustreichen mehrere personen in eine zu drängen und wenn er mit dieser art noch nicht bekannt genug sei oder noch nicht herz genug dazu habe »So solle er ihm die Arbeit überlassen, und er wolle bald fertig sein.« »Das ist nicht unserer Abrede gemäß,« versetzte Wilhelm. »Wie können Sie bei so viel Geschmack so leichtsinnig sein?« »Mein Freund«, rief Serlo aus, »Sie werden es auch schon werden.« ich kenne das abscheuliche dieser manier nur zu wohl die vielleicht noch auf keinem theater in der welt stattgefunden hat aber wo ist auch eins so verwahrlost als das unsere zu dieser ekelhaften verstümmelung zwingen uns die autoren und das publikum erlaubt sie wie viele Stücke haben wir denn, die nicht über das Maß des Personals, der Direktionen und Theatermechanik, der Zeit des Dialogs und der physischen Kräfte des Akteurs hinausschritten? Und doch sollen wir spielen und immer spielen und immer neu spielen. Sollen wir uns dabei nicht unsers vorteils bedienen da wir mit zerstückelten Werken ebenso viel ausrichten als mit ganzen setzt uns das Publikum doch selbst in den Vorteil wenige deutsche und vielleicht nur wenige menschen aller neuern nationen haben gefühl für ein ästhetisches ganze sie loben und tadeln nur stellenweise sie entzücken sich nur stellenweise und für wen ist das ein größeres glück als für den schauspieler da das theater immer nur ein gestoppeltes und gestückeltes wesen bleibt ist, versetzte Wilhelm, aber muß es denn auch so bleiben, muß denn alles bleiben, was ist? Überzeugen Sie mich ja nicht, dass Sie recht haben, denn keine Macht in der Welt würde mich bewegen können, einen Kontrakt zu halten, den ich nur im gröbsten Irrtum geschlossen hätte. Serlo gab der Sache eine lustige Wendung und ersuchte Wilhelmen, ihre öftern Gespräche über Hamlet nochmals zu bedenken und selbst die Mittel zu einer glücklichen Bearbeitung zu ersinnen. Nach einigen Tagen, die er in der Einsamkeit zugebracht hatte, kam Wilhelm mit frohem blicke zurück ich müßte mich sehr irren rief er aus wenn ich nicht gefunden hätte wie dem ganzen zu helfen ist ja ich bin überzeugt daß shakespeare es selbst so würde gemacht haben wenn sein genie nicht auf die hauptsache so gerichtet und nicht vielleicht durch die Novellen, nach denen er arbeitete, verführt worden wäre. Lassen Sie hören, sagte Serlo, indem er sich gravitätisch aufs Kanape setzte, ich werde ruhig aufhorchen, aber auch desto strenger richten. Wilhelm versetzte, mir ist nicht bange, hören Sie nur. Ich unterscheide nach der genausten Untersuchung, nach der reiflichsten Überlegung in der Komposition dieses Stücks zweierlei. Das erste sind die großen innern Verhältnisse der Personen und der Begebenheiten die mächtigen Wirkungen, die aus den Charakteren und Handlungen der Hauptfiguren entstehen, und diese sind einzeln vortrefflich, und die Folge, in der sie aufgestellt sind, unverbesserlich. Sie können durch keine Art von Behandlung zerstört, ja kaum verunstaltet werden. Diese sind's, die jedermann zu sehen verlangt, die niemand anzutasten wagt, die sich tief in die Seele eindrücken und die man, wie ich höre, beinahe alle auf das deutsche Theater gebracht hat. Nur hat man, wie ich glaube, darin gefehlt, daß man das Zweite, was bei diesem stück zu bemerken ist ich meine die äußern verhältnisse der personen wodurch sie von einem Orte zum andern gebracht oder auf diese und jene Weise durch gewisse zufällige Begebenheiten verbunden werden, für allzu unbedeutend angesehen, nur im Vorbeigehen davon gesprochen oder sie gar weggelassen hat. Freilich sind diese Fäden nur dünn und lose, aber sie gehen doch durchs ganze Stück und halten zusammen, was sonst auseinander viele und wirklich auseinander fällt, wenn man sie wegschneidet und ein Übriges getan zu haben glaubt, daß man die Enden stehen lässt. Zu diesen äußern Verhältnissen zähle ich die Unruhen in Norwegen, den Krieg mit dem jungen Fortinbras, die Gesandtschaft an den alten Oheim, den geschlichteten Zwist den Zug des jungen Fortinbras nach Polen und seine Rückkehr am Ende, ingleichen die Rückkehr des Horatio von Wittenberg, die Lust Hamlets dahin zu gehen, die Reise des Laertes nach Frankreich, seine Rückkunft, die Verschickung Hamlets nach England, seine Gefangenschaft beim Seeräuber, der Tod der beiden Hofleute auf den Uriasbrief. Alles dieses sind Umstände und Begebenheiten, die einen Roman weit und breit machen können, die aber der Einheit dieses Stücks indem besonders der Held keinen Plan hat, auf das äußerste Schaden und höchst fehlerhaft sind. So höre ich Sie einmal gerne, rief Serlo. Fallen Sie mir nicht ein, versetzte Wilhelm, Sie möchten mich nicht immer loben, diese fehler sind wie flüchtige stützen eines gebäudes die man nicht wegnehmen darf ohne vorher eine feste mauer unterzuziehen mein vorschlag ist also an jenen ersten großen situationen gar nicht zu rühren sondern sie sowohl im ganzen als einzelnen möglichst zu schonen aber diese äußern einzelnen zerstreuten und zerstreuenden Motive alle auf einmal wegzuwerfen und ihnen ein einziges zu substituieren und das wäre fragte Serlo indem er sich aus seiner ruhigen Stellung aufhob es liegt auch schon im Stücke, erwiderte Wilhelm, nur mache ich den rechten Gebrauch davon. Es sind die Unruhen in Norwegen, hier haben sie meinen Plan zur Prüfung. Nach dem Tode des alten Hamlet werden die erst eroberten Norweger unruhig. Der dortige Statthalter schickt seinen Sohn Horatio, einen alten Schulfreund Hamlets, der aber an Tapferkeit und Lebensklugheit allen andern vorgelaufen ist, nach Dänemark, auf die Ausrüstung der Flotte zu dringen, welche unter dem neuen der schwelgerei ergebenen könig nur saumselig vonstatten geht horatio kennt den alten könig denn er hat seinen letzten schlachten beigewohnt hat bei ihm in gunst gestanden und die erste geisterszene wird dadurch nicht verlieren der neue könig gibt Sodann dem Horatio Audienz und schickt den Laertes nach Norwegen mit der Nachricht, daß die Flotte bald anlanden werde. Indes Horatio den Auftrag erhält, die Rüstung derselben zu beschleunigen. Dagegen will die Mutter nicht einwilligen, dass Hamlet, wie er wünschte, »Mit Horatio zur See gehe.« »Gott sei Dank«, rief serlo »so werden wir auch Wittenberg und die hohe Schule los, die mir immer ein leidiger Anstoß war. Ich finde ihren Gedanken recht gut, denn außer den zwei einzigen fernen Bildern, »Norwegen und der Flotte«, braucht der Zuschauer sich nichts zu denken, das Übrige sieht er alles, das Übrige geht alles vor, anstatt dass sonst seine Einbildungskraft in der ganzen Welt herumgejagt würde. Sie sehen leicht, versetzte Wilhelm, wie ich nunmehr auch das Übrige zusammenhalten kann. Wenn Hamlet dem horatio die missetat seines stiefvaters entdeckt so rät ihm dieser mit nach norwegen zu gehen sich der armee zu versichern und mit gewaffneter hand zurückzukehren da hamlet dem könig und der königin zu gefährlich wird haben sie kein näheres Mittel, ihn loszuwerden, als ihn nach der Flotte zu schicken und ihm Rosenkranz und Güldenstern zu Beobachtern mitzugeben. Und da indes Laertes zurückkommt, soll dieser bis zum Meuchelmord erhitzte Jüngling ihm nachgeschickt werden. Die Flotte bleibt wegen ungünstigen Windes liegen. Hamlet kehrt nochmals zurück, seine Wanderung über den Kirchhof kann vielleicht glücklich motiviert werden. Sein Zusammentreffen mit Laertes in Opheliens Grabe ist ein großer, unentbehrlicher Moment. Hierauf mag der könig bedenken daß es besser sei hamlet auf der stelle loszuwerden das fest der abreise der scheinbaren versöhnung mit laertes wird nun feierlich begangen wobei man ritterspiele hält und auch hamlet und laertes fechten ohne die vier leichen kann ich das Stück nicht schließen, es darf niemand übrig bleiben. Hamlet gibt, da nun das Wahlrecht des Volks wieder eintritt, seine Stimme sterbend dem Horatio. Nur geschwind, versetzte Serlo, setzen Sie sich hin und arbeiten das Stück aus, die idee hat völlig meinen beifall nur daß die lust nicht verraucht